0: 今儿要讲这故事啊，还是发生在唐朝那会儿。说长安城的郊外呢，有个姓骆的老汉，这个骆老汉六十多了，家里边呢有两亩的薄田。他有一个儿子叫骆云清，那是个货郎。农忙的时候啊，骆云清在田里耕作；农闲的时候呢，就挑着个扁担走街卖货。骆云清啊，娶了邻镇的女子熊月娘做了妻子。一家四口人呢，过得是其乐融融。可是好景不长啊，婚后的不久，这骆云清就得了一场重病，没几天也就撒手了人寰。丈夫死后，因为公婆年迈，熊月娘呢不得不担起了家庭所有的重担。白天啊，熊月娘到田里边劳作，夜里呢还得纺纱织布，以此补贴家用。三个月之后。月娘突然就呕吐不止，请了郎中一看，这才发现自己已经怀了几个月的身孕。又过了几个月呢，月娘就生下了一个男婴，给他取了个名字，就叫洛奎。月娘啊，发现种田织布根本就没法满足家庭的开销，最后干脆就拾起了丈夫的老本行，去走街贩货了。熊月娘不但人美嘴甜，而且卖的货物那是物廉价美，常常是刚到街口便一售而空。就这样，过了个一两年的光景，熊月娘呢积攒了竟有百十两的本钱。他一见十字街呢有家店铺要转让，便拿出积攒的银子，把这店铺盘了下来，开了一家杂货店，专卖南北货物。熊月娘的杂货铺开张以后，这生意十分的火爆。一年以后，不但把本钱挣回来了，还存了三百多两银子。眼看着儿子落魁是一天天的长大，一家四口啊还挤在阴暗的土坯房中，这熊月娘啊就想盖一间瓦房。一来呢，家里人可以住得舒服一点；二来呢，落葵家大点也有个读书写字儿的地方。所以啊，到了第二年的春天，月娘子选了个良辰吉日，请来了一帮工匠，开土动工了。就在这群工匠当中，有个名叫孙三的瓦匠。这小子极爱女色。孙三一见的熊月娘颇有姿色，当时就起了歹心。他趁着熊月娘独自在厨房忙活的时候，偷偷的就溜到了熊月娘身后，一把就搂住熊月娘，说：“倘若娘子宠了我，不但工钱给你免了，小爷我再给你几两银子买点衣服穿。”当时这熊月娘弄刷锅呢，一听到这儿，当时就怒了，摇起来一勺刷锅水，直接浇在那孙三的头上了。孙三是真没想到，这熊月娘竟然是如此的刚烈，当时已经臊得灰溜溜的跑出了屋外。几天以后啊，孙三也没有其他的举动了，熊月娘呢也就没再提这事儿。等房子完工了，他就给姑娘们结工钱，很快一家人就搬进了新房。一场春雨过后，熊月娘家的新房上竟然长出了许多嫩草芽来。虽然当时正值初春啊，可是总觉得屋里边有几分的阴冷。熊月娘当时也没在意。谁知道接下来这厄运再次降临了这个家庭。本来体格健壮的骆老汉，不知道为什么就咳血不止，没几天就驾鹤西去了。骆老汉刚死没几天，熊月娘的婆婆干氏也在梦里边离世了。接连的双亲去世，让熊月娘是备受打击。等她把公婆子下葬了以后，自己的儿子洛奎也得了一种怪病，浑身那是忽冷忽热，嘴里边胡说八道。正在这时候，一个游方的和尚在街头化缘，途经月娘他们家时，被月娘看见了。这月娘啊，心地最善良了，平时里啊也是吃斋敬佛礼道。月娘呢，就拿出些干粮，递给那和尚说：“大师傅，那些干粮在路上吃吧。”那个和尚双手合十，忙对月娘施礼道：“施主行善，功德无量啊！”正在这时，他抬眼看了一眼月娘的屋顶，突然就面色凝重地说道：“哎呀，施主啊，你是不是得罪了什么人呀、啊？”熊月娘疑惑地问：“师傅，何出此言呀、啊？”那和尚指着房顶的草就说：“房顶长草，犹如平地起坟呢。你房上的草叫虚芒草，这草一般都长在坟上，如今却出现在你的房顶，而且数量甚多，想必是有人故意为之。这坟头草的房子阴气极重，房中之人阳气受损，难以长寿啊。”熊月娘这才想起来，当时盖房的时候，她见孙三朝房顶撒了一把什么，现在才明白，原来他撒的是坟头草的草籽儿。熊月娘就说：“哎呦，那我现在该怎么办呀、啊？”这和尚哈哈一笑说的，说道：“把那房里的坟头草全都拔去，用火烧了，然后啊，在房梁上挂一个葫芦，刺杀便可去了。”熊月娘按照和尚所说的，从邻居家借来的梯子，把这房顶的坟头草全都给拔掉烧了。然后呢，又在房梁上挂了一个葫芦。说了也奇怪，当天下午那骆回的病便见好，到了第二天就能下床玩了。熊月娘呢也是火爆的脾气，她想去找这孙三去理论理论，他到底为什么这么干。可谁知道孙三在昨天晚上就已经死了，而且死得极其的凄惨。原来呢，昨天孙三啊去给铁匠家修屋顶，谁知道孙三正在屋顶忙活的时候，突然就惨叫了一声，从这屋顶上滚落了下来。在那房檐之下，正好有一口铁匠炼铁的熔炉，那孙三不偏不倚，一下就落到了熔炉当中，顷刻之间就化成了铁水儿。这一算，孙三最忙的时间就是那熊月娘拔草的时候。想必啊，是那孙三的法术被破了，得到了反噬，所以就遭此了报应。有人说这瓦匠会法术不足为信，骆老汉夫妇相继离世，有可能呢是他们天命如此，只不过呀是个巧合罢了。也有人说呢，这古代的瓦匠木匠确实会巫蛊邪术，到底真相怎么回事那咱们就不知道了。故往言之，故往听之。自那以后啊，这熊月娘家就再也没发生过怪事儿。熊月娘呢，把儿子骆奎抚养成人，后来这骆奎也。成了当地有名的附身。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。